0: Привет, меня зовут Лида Павлова, и в этой серии коротких выпусков «How to» я рассказываю о том, как э, быть в профессии таролога или тарологине так, чтобы это было приятно, осмысленно и полезно. И сегодняшняя тема — как оцифровать свой опыт. Под оцифровкой опыта мы понимаем выражение каких-то достаточно мягких штук, все таки в деньгах. И для чего это нужно? Второе, это нужно, на мой взгляд, в первую очередь, как противоядие от синдрома самозванца, потому что это иногда странная, иногда считающаяся непрестижной ниша, в которой очень-очень много обесценивания. И В этой же нише очень плавающие цены, то есть мы можем найти расклад Таро, в принципе, за любую цену. И несмотря на то, что я рассказала в прошлом выпуске, как установить цену на свои услуги, все равно ну, какого-то готового простого рецепта я здесь дать не смогла, и дать его не может никто на рынке, где... Можно совершенно спокойно найти себе таролога или терологиню бесплатно и за миллион рублей. Ну, понятно, что есть достаточно большой разброс. И где на этой шкале вы, понять достаточно сложно. И иногда хочется какой-то определенности, какой-то твердости, какой-то опоры, для того, чтобы ваша цена именно для вас не была как будто бы взята с потолка. Итак, как мы считаем, как мы оцифровываем. Начнем с легкого, с того, что посчитать очень легко. Мы берем стоимость инструментов. Это ваши непосредственные инструменты работы, вроде колод Таро. Посчитайте туда все же, что вы используете во время работы. Я не знаю, если вы используете какой-то инструментарий, свечки вам нужны. В общем, посчитайте все инструменты, которые вы используете в работе, просто по стоимости, вот за сколько вы их купили. Дальше тоже легкая для подсчета штука, это стоимость вашего обучения. Не забудьте включить сюда не только какие-то курсы, вебинары, программы, наставничество которые вы проходили, а еще книги, которые вы покупали. Я отлично понимаю, что многие, кто работает с Таро, покупают себе книги о Таро просто в качестве приятного времяпрепровождения и даже обучением это не считают, но, тем не менее, это именно оно. Дальше идет время, которое вы уделили изучению и практике. И вот это посчитать уже чуть-чуть сложнее, и здесь подсчеты можно вести по-разному, потому что Это время, вот эти вот рабочие часы, которые вы провели за обучением, за непосредственной работой, за подготовкой к работе и так далее, это может быть достаточно большая сумма. Если вы там работаете несколько лет, то это прям серьезно. И вот это время вы можете умножить, эти часы умножить на какую-то ставку по часовую. Может быть, берете свою ставку, которую вы привыкли там получать на какой-то другой работе. Вот вы знаете, что вот столько-то рублей в час или столько-то рублей за полный рабочий день, это нормально. Или посмотрите какое вообще что-то среднее да, по зарплатам в вашем там, городе и так далее. То есть здесь важна не какая-то идеальная объективность, потому что ее ну, не будет. Это все равно такое, вот, ну, скорее, ментальное упражнение, чем бухгалтерия. Потому что понятно, что зарплаты, ставки и так далее бывают разные, и время можно оценивать очень по-разному. Тем не менее, здесь важно все-таки взять какую-то ставку и подсчитать вот в деньгах ваше время, которое вы уделили изучению и практике. Это то, в чем обычно останавливаются, когда делают оцифровку. То есть многие вот подсчитывают вот это, то есть всем приходит в голову подсчитать инструменты, обучение и время. Но дальше есть еще менее очевидные вещи, которые тоже, тоже влияют и которые тоже можно подсчитать. следующий момент я узнала из подкаста Иры Подрез, «Шире Чек она советует оцифровывать опыт в других нишах. То, что опыт работы в другой нише тоже считается, потому что он э, нарабатывает вам э, более широкие какие-то компетенции, и вы, применяя одни навыки в одной нише, потом переносите эти же самые навыки в другую нишу. И... Более того, ваши другие образования тоже можно подсчитать. То есть, если вы учились не только работать с Таро, а еще чему-то, может быть, смежному. Типа, если вы изучили астрологию, добавьте ее туда же. Это влияет это поможет вам в ваших консультациях но даже если вы изучили я не знаю бухгалтерский учет окей это тоже можно сюда же посчитать потому что это тоже расширит вообще ваше представление о мире и из этого я считаю что вытекает а, возможность считать вообще разные опыты в жизни вот это вы уже я не знаю как подсчитать в деньгах это вы можете просто прибавить себе не в виде суммы, а в виде каких-то дополнительных, ну, знаете, выписанных пунктов, потому что это уже точно никак не переведешь никуда. Но, тем не менее, опыты в жизни тоже актуальны и влияют именно на работу сторон, потому что возможность говорить с клиентами на их языке должна тоже чего-то стоить. И мы хотя бы можем просто зафиксировать то, что эта возможность у нас есть. Например, я хорошо делаю расклады предпринимателям, потому что знаю, о чем они говорят, и могу поговорить с ними об этом на языке Таро. А еще у меня есть там ребенок, опыт расставания с мужем, опыт работы в найме, опыт учебы в ВУЗе. И все вот эти опыты, они тоже влияют на мою работу как профессионала. И вот сюда нужно добавить очень важное. Постарайтесь посчитать еще и опыт личной работы и рефлексии. Если вы в терапии, это легко, вы знаете, сколько вы на нее потратили, или можете легко подсчитать, если это работа там, с другими помогающими практиками, астрологами, тарологами и так далее, тоже припомните это все. Если это личная практика рефлексии, вроде там медитации, дневника и так далее, тоже подумайте, ну вот как вы ее во времени посчитаете, например, сколько времени вы уделяете этому и тоже да, по какой-то там хоть минимальной ставке, но прибавьте это время к вашей сумме, потому что это помогает вашему опыту, а опыт это ценно не превратиться в ваши проекции. А проекции это то, что мешает вам в работе с клиентами. То есть, если взять тот же мой самый там, опыт того, что у меня есть ребенок, то само по себе это преимущество для работы с клиентами. Но если этот опыт не отрефлексированный, и я не умею работать со своими проекциями, то это будет скорее минус. Грубо говоря, я буду советовать своим клиентам с детьми советы, которые я сама себе должна посоветовать. А это уже нехорошо. Поэтому... Личная рефлексия ⁇ это то, что супер важно в вашей профессии как теролога или терологине. И поэтому, если она у вас есть, это тоже нужно посчитать. И вот все, что я сейчас перечислила, все эти пункты, все это вместе делает из вас специалиста. Хорошего специалиста, который может брать деньги за свои услуги. Какая получилась сумма? подсчитайте ее, посмотрите, что у вас там подписано под этой суммой, что плюс опыт там, опыт такого-то, опыт такого И, возможно, теперь вы ждете, что я дам формулу расчета цены услуги, исходя из этой суммы. К сожалению, нет. Такой формулы у меня нет. И мне кажется, что ценообразование работает не так. И сейчас мы поработали не с ценой, а с ценностью. Хорошая новость в том, что выставить хорошую, уважительную к себе цену помогает как раз четкое знание собственной ценности. Поэтому попробуйте сделать такую оцифровку и посмотрите, что у вас получится. И после этого еще раз посмотрите на цену ваших раскладов и подумайте, насколько она соответствует той сумме и тому списку, который вы получили. Увидимся в следующих выпусках. Пока!